0: Hallo en welkom. Welkom bij de podcastreeks Verbonden door Verhalen. Een podcastreeks van het departement kanselarij en bestuur. Vandaag gaan we bellen met Jo Noppe. Elkaar begroeten, met elkaar spreken, naar elkaar luisteren en verhalen delen. We hebben er enorme nood aan. Ja, ook nu. Zeker nu, denk ik, in deze bijzondere coronatijd. Ik ben Raf, ik ben voor de volgende weken jullie verhalen sprokkelaar van dienst. We gaan eens kijken of we Jo te pakken kunnen krijgen.
1: Goedemorgen met Jonoppen.
0: Dag Jo, met Raf.
1: Ik bel voor de podcast tegen. Ik ben Jonoppen. Ik werk bij de Vlaamse Statistische Autoriteit. Uh, we maken deel uit van het departement kanselarij en bestuur. Begin dit jaar ben ik uh, begonnen met het start de <laughs> um, En daarnaast probeer ik toch ook hier in de buurt wat, uh, wat buiten te komen. Ik uh, ben wel geïnteresseerd in de natuur. In um, vogels kijken en zo. In het um, natuurgebied, dat is een rietveld, heb je nu tegenwoordig ja, alle kleine rietzangers. Uh, dat zijn uh, kleine bruine vogeltjes, uh, niet zo eenvoudig om, om te determineren. Maar die, uh, waar je dan vooral naar de zang moet luisteren, dat zijn uh, rietzangers of uh, Cetisaj of uh, kleine karkiets, uh, dat soort dingen. En dat is uh, wel een uitdaging om, om die goed te kunnen herkennen, dus uh, daar leer ik elke keer weer iets mee doen um, ik ben uh, 41 jaar um, ik heb uh, drie uh, jongens drie zonen um, waarvan twee al uh, tieners um, ik werk bij de VSA um, ben ik trekker uh, samen met mijn collega Karleen Wekers uh, voor onze productiepoot dat wil zeggen dat wij uh, proberen um, onze eigen productie van statistieken te coördineren uh, maar daarnaast ook uh, de st statistiekproductie van de andere entiteiten van ons netwerk, dus alle andere VUO-entiteiten dat betekent dus veel overleggen, veel coördineren um, maar dat vind ik uh, wel heel uh, uitdagend.
0: En ik hoor jou zeggen, drie zonen, ik heb zelf ook drie zonen. Hoe is dat met uh, volle energie allemaal thuis te zijn?
1: <laughs> Voorlopig valt dat heel goed mee, moet ik zeggen. Um, de, zeker de twee oudsten hebben een eigen plekje op hun kamer. Uh, dus ze zitten geregeld op hun kamer wat uh, muziek te spelen of wat, uh, uiteraard ook wel wat te werken voor school. Ze moeten toch wel veel doen. Um, de jongste zit meer uh, beneden bij ons, uh, ook wel wat schoolwerk te doen. Toch ook geheel wat uh, tijd uh, achter de pc of achter de spelcomputer. De Playstation is zeer populair in deze periode. Uh, maar qua, qua samenleven of samenwonen gaat het eigenlijk vrij goed. Er zijn uh, weinig spanningen, uh, dus best wel gezellig bij ons op dit moment. Dus, uh,
0: uh, heb je een job waar je veel in teamverband moet werken of contact moet hebben met andere mensen?
1: Ja, we hebben toch wel geregeld overleg uh, via de computer dan. Um, zeker als we de dingen wel moeten coördineren. Er is ook nu wel een, een, een leuk initiatief van een aantal collega's die, uh, die wat uh, proberen om toch minstens één keer per week een soort koffiebreak uh, online te organiseren. Uh, en dat uh, ja, er komen toch wel wat collega's op af en dat is eigenlijk een heel leuk moment vorige week was het uh, vrijdag middag, uh, dan is dat toch wel een half uurtje dat is wat over andere zaken dan het werk kunnen praten dus wel eens een aangename afwisseling.
0: de organisatie heeft de laatste jaren ook een hele evolutie doorgemaakt hoe sta jij daarin Jo?
1: Ja, het meest, het meest interessante natuurlijk is dat je echt zelf uh, meer kan kiezen welke projecten je meestapt, welke projecten je mee, stapt, projecten je mee uh, zelf wil trekken. Um, waar dat vroeger misschien toch wel meer top-down werd, uh, werd opgelegd. Hmm. Um, en dat, ja, het, is natuurlijk wel wat een, het blijft wel wat een, een zoeken naar de juist, meest efficiënte manier van werken. Um, het is wel zo, denk ik, dat we... Uh, Qua het uitvoeren van opdrachten en processen en taken, dat dat wel oké okay is, denk ik. Dat het dat, dat op deze manier ook wel, wel, wel aangenamer werken is, zeker voor uh, mensen de, 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 de capaciteiten van mensen komen op deze manier misschien beter tot hun recht of, of, of worden beter gematcht met de taken die ze moeten doen. Waar het moeilijker is, vind ik, en dat hebben we de afgelopen jaren binnen het departement ook wel wat ondervonden, denk ik. Daar moeten we ook wel wat eerlijk over durven zijn. Is dus dat het heel moeilijk is om, om in groep, om allemaal samen, eh, echt te bepalen welke richting we willen gaan. Is dat
0: iets dat je tegenkomt, ook in een dagdagelijkse werking, die, die moeilijkheid daar rond?
1: Ja, wij zitten wat in een andere, in een aparte positie als de Vlaamse Statistische Autoriteit. Binnen het departement, omdat wij een heel duidelijk afgebakend geheel zijn. Een vrij beperkte groep van 30, 35, 35-tal personen. Met ook een, en dat is denk ik belangrijk, een, een heel duidelijk afgebakende opdracht. Decretaal bepaald ook. Um, dus bij ons is het vrij duidelijk in welke richting we moeten evalueren. Wat onze taken zijn, wat onze opdrachten zijn. Um, ik denk dat dat bij de het bredere departement moeilijker ligt. Um, dus in die zin zitten wij wel in een aparte situatie... ...en is het voor ons veel duidelijker wat er van ons verwacht wordt. Uh, uiteraard is er wel discussie over wat, wat prioriteiten zijn en zo, dat is iets anders. Maar de grote lijn waar we naartoe willen als, als Vlaamse statistische autoriteit ligt wel vast. Uh, en dat is bij het departement uh, toch moeilijker, denk ik... ...om uh, dat heel duidelijk en klaar te krijgen voor iedereen.
0: Heeft die nieuwe vorm van werken ook voor jou op persoonlijk vlak, misschien op vlak van je persoonlijke groei, iets bijgebracht?
1: Ja, het is, het is natuurlijk veel aangenamer werk, maar ik vergelijk dan echt met, ik werk nu uh, bijna 15 jaar bij de Vlaamse overheid. Um, als ik echt vergelijk met hoe wij in het begin werkten toen nog als studieist van de Vlaamse regering, Um, dan was het echt wel de bedoeling dat we elke dag in Brussel werkten dat we prikten ook al dat soort toestanden is wel heel sterk geëvolueerd, heel sterk veranderd en alleen maar in de positieve richting vind ik hè, dat je veel meer verantwoordelijkheid krijgt om je werk zelf te organiseren waar je het doet, wanneer je het doet uh, en ik heb niet het gevoel dat daardoor uh, uh, de efficiëntie van de werking of de output uh, verminderd is van, van wat we doen dat het tegendeel eigenlijk
0: hoe kijk je vanuit dat gegeven dan naar de beweging van de fusie op dit moment?
1: Ja, dat is natuurlijk nog een beetje onbekend, hè, hoe dat gaat evolueren. Um, ik heb de indruk dat jullie wel uh, heel sterk openstaat voor de, de manier van werken binnen het departement nu. He, dus die, die individuele verantwoordelijkheid. en mensen echt wel zelf een, een, een taak en opdrachten kunnen organiseren. Maar ik heb toch ook de, het gevoel dat ze meer zal proberen om zelf richting te geven uh, waar we naartoe willen. Uh, wat, wat de prioriteiten zullen zijn de komende jaren. Dat ze daar ook vrij snel over beslissen. Weliswaar met, met uh, daar ook iedereen bij te betrekken bij dat proces. Maar dan toch vrij snel ook een definitieve beslissing wil nemen. En dat, dat vind ik wel een, go een goede zaak. Hè. We zullen natuurlijk zien hoe het evolueert. Maar op dat vlak uh, kijk ik er wel naar uit: naar, uh, naar hoe we, of waar we zullen staan binnen dit en bijvoorbeeld uh, volgend jaar. Begin dit jaar ben ik uh, begonnen met. Het Start to Camp was, <laughs> dus, <laughs> Dat heeft me toch wel een beetje geïnspireerd. Ik heb nu niet zoveel naar het programma zelf gekeken, maar het, de opdrachten die daarbij kwamen, vond ik toch wel interessant. Wat hey, om, moet
0: je op, dan zoal meer, doen?
1: Ja, dat is wel meer krachttraining. Dat is echt op een matje uh, uh, armspieren oefeningen, uh, buikspier oefeningen, al dat soort dingen. Dan voel ik wel dat ik met de jaren toch, toch wel kan gebruiken. En, uh, ik moet zeggen, ik ben daar rond nieuwjaar mee gestart. En ik hou het voorlopig toch nog altijd vol, dus ze zijn hier anders tussen in mei. Ik doe dat toch twee, drie keer per week, dus dat stemt mij wel gelukkig. <laughs> um, en daarnaast probeer ik toch ook hier in de buurt wat, uh, wat buiten te komen. Ik ben nog wel geïnteresseerd in de natuur, um, in vogels kijken en zo. Uh, en dat is ja, ook wel een ideale moment om dat nu te doen, er is wat meer tijd. Hè. Aangezien al die verplaatsingen niet meer hoeven, komt er toch wat tijd vrij. <telling> en bijvoorbeeld... Bijvoorbeeld, vogels kijken is echt wel een redelijk individuele bezigheid. Uh, wij wandelen ook wel, we proberen wel te wandelen met het gezin, maar als het gaat over echt vogels kijken, dan zeggen ze toch van ja, we gaan maar alleen. Want het is wel elke minuut uh, stil om naar dingen te kijken en dat is voor ons niet zo leuk. Dus eigenlijk past dat wel mooi bij deze tijd om alleen dan een gebied hier in de buurt in te trekken en, en te hopen om wat mooie vogels te spotten.
0: Te vertragen.
1: Ja, inderdaad. Ja, zo zou je het kunnen zeggen.
0: Moet ik mij dan voorstellen, Jo, dat jij op pad gaat met uw groene jas en een verrekijker? <laughs> een
1: verrekijker, dat klopt. Maar, uh, ik probeer het nu, uh, ik heb het nu ook al een keer of twee gedaan, te combineren met de sport. Dus dat uh, is wel wat, wat een vreemde combinatie. Dan, dan loop ik uh, naar het natuurgebied, daar dus zijn een kilometer of drie van. Uh, dan doe ik daar een tour met de verrekijker en dan loop ik ook weer terug. <laughs> dus dat is wel een vriendzucht en dan heb je een vogelspotter met loopschoenen aan. <laughs> en uh, ja, Dat is nu redelijk atypisch. Maar... Dan heb ik ineens twee 2 en 1. Wat ik wel heb meegemaakt in deze, in deze coronacrisis is dat een, mijn, mijn meter is uh, gestorven. Uh, misschien kan ik daar nog iets over zeggen. Uh. Ja, dat was wat, wat, uiteindelijk toch wat onverwacht. Ze dus was er al een, een tijdje wat uh, minder goed aan toe. Uh, al wat jaren toch wat op de sukkel. Maar ze was dan een, uh, in, t, in begin april denk ik, getest uh, of midden april. Ze zit in een woonzorgcentrum. Uh, getest op uh, corona. Dat was dan negatief. Dus dat was, uh, dat was uh, goed nieuws. Uh, maar ze is dan toch in de week daarna uh, gestorven, ja, naar allerlei complicaties. Uh, op zich was dat, was dat ook wel wat te verwachten, uh, maar ja, het is toch altijd wel wat een emotioneel moment. En vooral dan, uh, de begrafenis daarna, ik was dan als, als petekind, uh, mocht ik erbij zijn, bij die vijftien mensen die daar dan maar mogen zijn, uh, samen met uh, haar broers en zussen. Uh, en dat was toch wel een heel speciaal moment, hè, omdat je normaal gezien in begrafenissen heel veel mensen aanwezig, dat was heel intiem en daardoor ook wel, wat, ook wel heel mooi, uh, omdat enkel de meest uh, dichte familieleden daar aanwezig waren. En dan, uh, dat geeft toch een heel andere dynamiek dan zo'n grotere begrafenis. Dus dat was wel een heel speciaal moment ook in de coronaperiode, um, waar ik toch niet, niet snel zal vergeten.
0: Ja, ik vind het fijn dat je, dat je dat deelt. Het maakt me ook wel nieuwsgierig over dat je, waarom je dat graag wou delen. Niet dat het er niet mag zijn, uiteraard wel. Hè?
1: Mm -hmm. Ja, zeker. Ook, ook, om, om, ook om wat te vermijden. dat het, Anders lijkt het alsof het hier allemaal uh, super uh, gaat. En dat, dat is ook wel zo. We mogen zeker niet lachen. Maar dat soort dingen gebeuren ook wel in de coronaperiode. En, uh, en moeten, moeten ook wel zeker benoemd kunnen worden. Hè?
0: Wat staat er uh, vandaag nog op het programma, Jo? Uh,
1: ja, van de hele dag werken. We ja. <laughs> nog een aantal overlegmomenten ook online.
0: Geen uh, vogelspotmoment gepland vandaag?
1: Uh, vandaag niet echt, meer. Het is ook nog wel windrig, dat is niet zo ideaal. Um, maar misschien dat ik vanavond nog wel eens, uh, eens uh, een, een, een klein toestje ga logen of zo. Ja, ja. Dat probeer ik toch wel uh, om de twee of drie dagen eens te doen.
0: Dank je wel voor, uh, voor je openheid.
1: Graag gedaan.
0: Dank je voor het gesprek.
1: Mm, bedankt, ja. het was een uh, aangenaam gesprek.
0: Dank je wel, Jo Noppen, om je verhaal te brengen in deze podcastreeks. Verbonden door verhalen van het departement Kanselarij en Bestuur. Heb je zelf zin om je verhaal te brengen, dan ben je meer dan welkom. Kan je contact opnemen met Stefan Marchand. Voor nu dank ik jullie graag voor het luisteren en spreken we elkaar een volgende keer. Tot dan.